1: Que con su luz y condición forman familia, porque son hombres de fe. Se llama Jesús, Se a mi puerta, se llama Jesús, Ponte a mi puerta, se llama Jesús. No puedo parar de cantar desde el alma Hay una razón que cambió mi interior Una inmensa paz que me ha dado la calma Él toca mi puerta, se llama Jesús No puedo parar de mirar su presencia Una eterna luz que mis ojos abrió un nuevo camino, una vida nueva y quiero cantarlo desde el corazón. Quiero seguir, escuché su llamado Él con sus palabras mi alma sació Él es la respuesta que tanto he esperado Y quiero cantarlo oh, 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 oh. esta canción lo quiero expresar Cantar la alegría a mí Dios me da fecha canción, desde el corazón cantar de alegría, soy hijo de Dios. Este es el momento, el momento en que Dios te está llamando El momento de reencontrar la misión de tu vida Estás llamado a abrir el corazón La puerta la está tocando Jesús es el camino, la verdad y la vida Y Él quiere invitarte para entrar y cenar contigo Para estar contigo y transformar tu vida Llenarte de esa fe, de esa esperanza, de ese amor que te impulse para seguir adelante, para cumplir tu propósito de vida con esa alegría y el gozo de haber encontrado el sentido de tu existencia. Esta Fe, canción no quiero expresar, cantar la alegría que a mí Dios me da. Esta canción desde el corazón, cantar de alegría, soy hijo de. Fecha canción, lo quiero expresar Cantar la alegría que a mí Dios me da Fecha canción, desde el corazón Cantar de alegría
2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Escuchamos ya de entrada esta esperanzadora canción de nuestro querido amigo Carlos Canseco, Fecha Canción. Y como bien dice en este interludio musical, en esta parte en el recitato que dice que el Señor tiene para nosotros un momento de gracia, un momento de que a cada uno llama por su nombre, que a cada uno les invita, nos invita a tomar la decisión de caminar por sus caminos, de vivir la vida que Él nos ofrece en la verdad de los hijos de Dios. Y así esta tarde, pues les saludo con mucho gusto, soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Saludo con mucho gusto allá en los cuarteles generales de WTN, Radio Católica Mundial, a nuestro operador Daniel Godínez. Gracias, muchísimas gracias por tu apoyo. Siempre efectivo, siempre callado y sumamente, siempre amable. Siempre eres una persona sumamente amable, Daniel. Gracias por tu apoyo de cada jueves. Y gracias aquí en esta ciudad blanca a nuestro querido amigo César Carreño, que hace posible que esta señal se conecte allá con Radio Católica Mundial y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Así que gracias, Daniel. Gracias, César. Y, pues, desde luego que pues una tarde de jueves siempre es para nosotros que formamos parte de este equipo, una oportunidad para agradecerle al Señor de una manera especial su cariño, su cuidado eh, su prodigalidad en cuanto a que nadie puede ganarle en su misericordia, en su amor, en su generosidad y momento a momento nos lo muestra. Así que esta tarde, esta tarde de jueves, eh, pues nuestro agradecimiento a ti, Señor, que haces que este esta iniciativa de un grupo de personas que ni se imaginaba su alcance con la Madre Angélica al frente, ha sido capaz de llevar tu buena noticia a tantísimas personas a lo largo y ancho del mundo. Señor, que este sea un espacio para que tu nombre sea glorificado y permítenos, señores, ser instrumentos tuyos en esta tarde para bien de muchos y nuestro propio bien. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y pues, habiendo dicho esto, invocando la presencia del Señor, a quien sea dada toda la gloria, a Él sea la gloria, vamos a comenzar nuestro programa de esta tarde con el, la invitación que habitualmente les hacemos a participar y ponemos a su disposición los medios conducentes para que eso pueda lograrse. Desde los Estados Unidos, llámenos llámenos al 1 398 6377 Repito, con mucho gusto. Si nos llama desde los Estados Unidos, marque el 1-866-398-6377. Fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. Y también les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Correo electrónico lo ponemos a su disposición, alianzadevidamx.gmail.com Y visite nuestra página de Facebook, está a su disposición, AV Hombres Católicos en Vivo, AV Hombres Católicos en Vivo, la página de Facebook que ponemos a su disposición. Y, por si no fuera suficiente, también ponemos a disposición de ustedes este eh, servicio magnífico de Spotify que almacena los podcasts de cada uno de nuestros programas. ¿Qué se lo perdió? ¿Qué no llegó a tiempo? ¿Qué se quedó varado? ¿Qué se ocupó en otra cosa? Pues no hay problema porque puede con toda tranquilidad sintonizar, buscar allí en Spotify, hombres en vivo. Y allí será de manera diferida, pero efectiva, otro momento de encuentro para poder estar con ustedes. Así que todo esto, pues con el deseo de verdad de que todo, todo esto sea una forma de acrecentar nuestra fe, acrecentar nuestra fe, y no solo eso, sino que podamos compartirla, porque la fe que se comparte se hace más grande. Esta fe hecha canción que nos decía eh, nuestro amigo Carlos Canseco en esta canción tan eh, hermosa al principio del programa, pues definitivamente es verdad. La fe se vuelve canción y es, una, es necesario cantar a todo pulmón esta bella melodía. Y bueno, pues no podía ser más mi corazón más alegre por recibir a otra una persona muy querida que cada tarde está aquí en esta mesa de compartir. ¡Y Jairo César Olivo, el chico maravilla! <risa> ¡Saludos Jairo! <risa> ¡Bienvenido! Hola, Juan
3: Carlos Valderas, un, un saludo, un gusto poder estar con la audiencia hermosísima de WTN. Contento cuando estoy, cuando no me duermo. <risa> Contento estoy con todos ustedes, pero feliz, feliz de la vida. Eh, encantado de poder otro jueves que, que el Señor nos da la oportunidad de saludar a nuestra audiencia, otro día más que tenemos de vida, pues bueno, es motivo como para, para cantarle al Señor, ¿no? aquella que me gusta mucha, mucho esa canción que dice, eh, que el sol nace para todos, ¿te acuerdas? El, el sol nace para todos, como nace una canción. Y así es, todos los días tenemos la oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos, todos los días tenemos la oportunidad de de ver la vida desde, desde la perspectiva de Dios y sobre todo pensar que son más las cosas buenas que las
2: negativas que nos pasan. ¿Qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga, Jairo. Y efectivamente, esa hermosa canción de Ricardo Cherato tiene no menos de 45 años esa canción, mi querido Jairo. No menos La de jovencita. 45 años. <ríe> sí. <ríe> y, y como los buenos vinos, con cada año que pasa, se hace todavía más agradable escucharla, más agradable cantarla. Sí, efectivamente, el sol nace para todos. Y fíjate, Jairo, que eso confirma una vez más el amor de Dios que hace salir el sol para buenos y malos y hace también caer la lluvia para los malos y para los buenos. El Señor que siempre tiene abierta su mano para bendecir. Y somos nosotros los que con tanta frecuencia cerramos, cerramos todo lo que tenemos para dejar de ser bendecidos. Es un vicio que hay que erradicar de cuajo, Jairo, para que podamos entender que el Señor no se cansa de bendecirnos. Y eso Exacto. es lo que quiere. Y se de veras lo ha repetido en otros programas, una frase de San Irineo de León que me gusta mucho. La gloria de Dios es el hombre vivo. El hombre vivo. El Señor mismo ha dicho que no ha venido aquí a apagar la mecha que aún humea, sino a vivificarla. Así que, Jairo, pues qué alegría de verdad. Y... Pues esta tarde tenemos un programa que esperamos, queridos amigos que nos escuchan, sea de, de veras una caricia a, al alma por tantas cosas que estamos presenciando como humanidad. Tantas cosas que eh, día a día nos van simbrando, nos van moviendo y van minando de una manera o de otra la alegría que deberíamos tener por sabernos tan amados por el señor por sabernos perdonados por sabernos queridos esperados eh, bendecidos etcétera pero tantas noticias malas jairo a veces a veces como que quitan el aliento no pero la buena noticia amigos que nos escuchan la buena nueva justamente eso es el significado de la palabra evangelio es que Dios, estamos seguros, prepara una nueva primavera para el Evangelio. Así que, en medio de todo esto, en medio de tantas dificultades, ánimo, que no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Que no sea presa del miedo, no tengas miedo, se repite. Dice Jairo que esta frase, no tengas miedo, no lo he comprobado, pero los que dicen lo aseguran enfáticamente, se repite en la Biblia 365 veces. No sé si has escuchado este dato también tú. Eso significa que una vez para cada día del año. Seguramente son 366 por aquello de los años bisiestos. El Señor nos dice, no tengas miedo, no teman, porque yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Jairo, pues ¿cómo ves? Hay razones para... ¿La esperanza o estamos eh, cayendo en un optimismo ingenuo? ¿Qué podemos decirle a las personas que nos escuchan de en medio de tantas malas noticias? Es, ¿Es posible que todo esto tenga un trasfondo de bendición? Esa es la pregunta que nos hacemos. La pregunta que nos hacemos a diario. ¿Habrá bendición en medio de tantas malas noticias, y dice uno, pues, aparentemente no. Aparentemente, el, el hecho de que el mundo entero pareciera sumirse en el desconcierto, sumirse en el desaliento, pues, sería como una confirmación de que también nosotros deberíamos estar sumidos en ese desaliento en esa eh, manera de percibir la realidad. Pero, de verdad, de verdad que hay razones para creer, razones para esperar, razones para confiar, aún en medio de esta negra noche que se cierne sobre la humanidad. Basta ver las eh, noticias, decía hace un rato, para confirmar que pareciera que los cuatro jinetes del apocalipsis ya están aquí cabalgando entre nosotros, ¿no? El hambre, la guerra, la peste, la muerte, pareciera que eso es lo que campea. Pero no podemos quedarnos allí. Un corazón que es bendecido por la gracia de Dios no puede, no puede ser que se rinda ante el infortunio, ante la calamidad, ante estas noticias que se propagan con tanta celeridad que no nos dejan espacio para creer. Vamos entonces a continuar. El hecho, queridos amigos, sobre todo los que nos escuchan allá en la Unión Americana, en la Unión Americana, el fantasma de una participación eh, de, de una guerra que vaya escalando en esta eh, confrontación entre eh, Ucrania y, y Rusia, pues puede ser cada vez más desalentadora, puede ser que cada vez parezca más eh, a la vuelta de la esquina. En una guerra que nadie, nadie eh, ganaría, una guerra que nadie a nadie verdaderamente beneficiaría está también la declaración de las cabezas de, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, hablando en el sentido de que a, a, advierten sobre una hambruna eh, generalizada, una hambruna de grandes proporciones. ¿no? Está también el asunto de los fenómenos propios de la naturaleza, como los sismos, los temblores y bueno. Ante todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Hay razones para la esperanza, Jairo?
3: Pues yo creo que sí. Yo creo que siempre tenemos la oportunidad en la vida de, de darle el sentido que nosotros merecemos para poder vivir en tranquilidad, en paz. Y esto es, es algo que, que lo venimos viviendo día a día. No sé si te he contado aquella anécdota, Juan Carlos, de del señor que fue al, al supermercado a, ver, a comprar a una lechuga. no pues Llega, llega a este el cliente y pues estaba ahí el, el, el empleado en la sección de verduras y bueno, pues eh, el, el señor le dice, oiga, buenas tardes. Y buenas tardes, dígame, quiero que me venda por favor media lechuga. Entonces el empleado dice... No, pues aquí no vendemos media lechugas, vendemos lechugas completas. ¿Por qué, podría, por, ¿Por qué quería usted comprar media lechuga? Pues usted no me pregunte, yo quiero media lechuga. Pues no puedo venderle media lechuga. A ver, ¿y a quién le tenemos que decir? Al gerente, pues vaya y dígale su gerente. Yo quiero media lechuga. Entonces ahí va el empleado a preguntarle al gerente. Y no se había percatado de que el cliente venía detrás de él. Entonces ya cuando llega a presencia del, del el gerente le dice, "Oiga, señor gerente, ¿cómo ve? Acá un viejo tonto, menso, y quiere que le venda media lechuga. Yo ya le dije que no vendemos media lechugas, que vendemos lechugas completas, pero no me entiende." Entonces el gerente le hizo la señal de que estaba escuchando ahí atrás, ¿verdad? ahí atrás está el cliente. Entonces ya se percató el empleado y dice, "Bueno, y aquí el caballero quiere la otra media lechuga. ¿Cómo ves? ¿Se la vendemos <risa> o no? <risa> y, a, ¿Y a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Todos tenemos la oportunidad de decidir cómo queremos ver la vida. Si la queremos ver como para pelear, para disgustarnos, para tener un día amargado, o si la queremos usar para poder disfrutarla y, y haciendo también llevadera la vida para los demás, decirles alguna, algún cumplido, ser agradecido, ser sonriente, estar de buen humor, porque esto va a hacer que nuestra pequeña aportación cambia el mundo, ¿verdad? Claro que es algo que cuesta trabajo porque a veces la persona no está acostumbrada, pero todos los días el Señor que es bueno misericordioso va permitiendo que a veces que también nos equivoquemos para poder darle sentido a la vida, ¿verdad?, lo que tal vez ayer me afectó o el, el año pasado me afectó, ya sé que por ahí no tengo que andar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decido mejor eh, subirme al puente peatonal, porque decido mejor tomar una bicicleta, no sé. Pero hay muchas oportunidades de poder hacer las cosas, no hay que desanimarnos. Un error no nos determina, nuestro pasado no nos determina. No hay eh, santo sin pasado ni pecador sin futuro.
2: Efectivamente, esa frase, hermosa frase que nos recuerdas, Jairo, pues definitivamente nos ayuda también a contemplar la vida y el transcurrir del tiempo de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, lo hemos dicho tantas veces en este espacio, a medir la vida en, con un criterio de Cronos, ¿no? Un criterio de Cronos que es un criterio visto desde la perspectiva humana, pero entendiendo nuestra realidad, entendiendo lo que somos a partir de esta visión del kairos que Dios tiene para cada uno, es decir, el tiempo oportuno, el tiempo de la gracia que Dios tiene para cada uno, entonces podemos descubrir que en medio de todo, en medio de la desesperanza, en medio de, de la calamidad más tenebrosa, hay simientes de esperanza a mí me llama la atención Jairo cuando leemos la palabra que el Señor a partir de que conoce perfectamente el corazón humano a partir de esa realidad es quien nos consuela quien una y otra vez repite estoy con ustedes yo estoy con ustedes hasta el final del mundo aunque los montes se corran aunque las colinas se aparten, mi amor de tu lado no se moverá jamás. ¿no? Dice también, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Dice, Pues aunque hubiera uno que, una que lo hiciera, yo jamás me olvidaría de ti,
3: jamás eso está me olvidaría como, de ti. Eso está como Anita la huerfanita.
2: Pero fíjate qué amor tan hermoso. Exactamente. Qué, ¿no? qué amor insuperable. Y, y bueno, pues vamos a un, a un corte, Jairo, y regresamos ahorita. Muy bien. Eh, queridos amigos, pues estamos platicando sobre una nueva primavera del Evangelio. Siga con nosotros, estamos en su programa Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente,
0: no te rindas. Regresamos en un momento.
2: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos aquí conversando Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas sobre el tema de esta tarde que es una nueva primavera del Evangelio. Dios prepara una nueva primavera del Evangelio. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué nos animamos a afirmar esto? ¿Por qué en medio de tantas noticias desalentadoras insistimos en que esto está por ocurrir? Porque tenemos la promesa del Señor de que Él está a cargo, que Él está siempre con nosotros. Dice la palabra, Jairo, uno de tantísimos, tantísimos pasajes que nos consuelan, que nos confortan, que nos animan a continuar. Dice, el Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Fíjate, Jairo, sé, dice el Señor, los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Fíjate que en, en estas... Hermoso. No te, hermosísimo, entre tantas... Hermosísimo. No, no sé cuál sea, bueno, seguramente tú que eres un estudioso de la Palabra, tendrás ahí. Bueno,
3: fuera. Bueno,
2: pues también eres, también eres modesto, ¿eh? Pues te, decimos con, te decimos con mucho cariño el Chico Maravilla, ¿no? Porque pues, eres realmente pues, un, un joven muy... Es el
3: Espíritu Santo.
2: Ah, bueno, pues sí, es primero que nadie, es el Señor que obra a través de las criaturas, no de nosotros. Sí, es hermoso.
3: Es, es, es que esto que dices, Juan Carlos, es, es, de verdad es hermoso, es hermoso. Yo lo he podido comprobar en mi vida y, veces, y uno no sabe si, si llorar de alegría, saltar o, o qué hacer cuando precisamente Dios cambia nuestra suerte, como dice la palabra de Dios, ¿no? Los que sembraron en lágrimas, entre lágrimas, nos sí, sí. echarán entre cantares, dice sí. el salmista, ¿verdad? Y, y, es, es, y lo, la verdad que es así, cuando le vamos dando chance a Dios de que habite nosotros, de que Él tome las decisiones de confiar en Él, Dios va obrando maravillas. Yo me acuerdo que el otro día... En, en, estaba yo dormido y seguramente tuve algún ataque del enemigo y yo me, me levanté, eh, me acuerdo ya que hice consciente eso, diciendo la comunión espiritual, pero no la estaba diciendo yo. Digo, qué maravilla es Dios, Dios obra a través de, de nosotros cuando le damos chance, ¿verdad? Dios nos cuida precisamente con tanta delicadeza. Dios cuida cada cabello de, nuestro, de, nuestro, de nuestra cabeza para que nosotros no nos andemos despelucando los unos con los otros, ¿verdad? Es para que nosotros comprobemos que ese hermano es amado por Dios así como yo lo soy. Que ese hermano tiene sentimientos, que ese mi hermano tiene vivencias de la vida que lo han hecho actuar de determinada forma. Y cuando lo vemos desde la perspectiva del amor, todo cambia.
2: Es que el amor es el filtro, el amor es el filtro que hace que las cosas se puedan mirar desde la esperanza. Porque de otra forma no, no funcionan las cosas. Fíjate, eh, me tocó saber, ¿no? De, estaban contemplando eh, dos personas qué hacer con un terreno que había allí, en, en, que tenían en propiedad. Uno de ellos era una persona educada para la administración de negocios y el otro era un, un hombre pues, más bien tendiente a la filantropía, a buscar el bien de las personas. ¿no? Entonces, eh, el que quería hacer algo a favor de la comunidad donde cercana a, a ese lote, pues insistía en que podían allí hacerse un, un parque para que la gente pasara las tardes, para que la gente pudiera estar en convivencia, estar en comunión. Y ese era el propósito. No, no tenía el mayor eh, propósito, no quería eh, lucrar con aquel el, pues, terreno que tenía. Sin embargo, el hermano que tenía una visión de empresario, que, que quiero aclarar, no es malo tener la visión de empresario, simplemente estoy, nada más para matizar la diferencia entre... Para
3: poner el ejemplo.
2: Exactamente, no, no quiero de ninguna manera que parezca esto una... Plato de decir, no, Juan Carlos dijo que los empresarios... <risa> <risa> no, no, nada no, de eso. No, ¿eh? nada de eso. Mi, mi amigo René Ortega ya no va a querer venir al programa, no. Exactamente, no, no. <risa> no, Dios los libre. <risa> no... Pero sacó su calculadora, hizo algunos números y dijo: No, 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 mira, con lo que tenemos aquí, pues podríamos hacer esto y aquello y podríamos tener una ganancia en tales, en tales plazos eh, de, de tanto por cuanto, ¿no? Y el de, de verdad se, se desata una, una aparentemente una discusión, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este mundo gire? ¿Qué es lo que hace que este mundo se pe permanezca a pesar de tantas cosas? Y uno dice: bueno, ¿será la ambición? ¿Será la ambición de tantos que mueven a la gente a emprender, a buscar caminos donde antes no los había, a construir, a levantar emporios? O el amor, el amor que hace que a pesar de una multitud de problemas, una multitud de caídas, este mundo pueda seguir contando con espacios donde hasta los que nadie quiere encuentren un refugio para la esperanza.
3: Claro, fíjate Juan Carlos que ahora que comentas eso, yo había leído por ahí algún artículo eh, que como el ser humano Dios lo diseñó siempre para ir hacia adelante, no para ir atrás. A veces uno en los seres humanos somos un estuche de monerías, ¿eh? somos hermosos, a veces alguno quieren echarse para atrás, ¿verdad? o quiere caminar con el otro para atrás, pero pues es por breve tiempo, ¿no? ¿por qué? porque la naturaleza es así para adelante, para ir hacia adelante, para ir descubriendo, el sol nace para ir hacia adelante, nosotros caminamos hacia, el, hacia la luz y de verdad cuando vamos atrás experimentamos tristeza, experimentamos dolor, un ejemplo bien claro es nuestro cuerpo, ¿no? el cuerpo siempre busca estar vivo, el cuerpo siempre busca estar saludable, busca mejorarse, que a veces tarda tiempo, a veces pues la, la mejor solución es regresar al creador, pero estamos diseñados precisamente para salir adelante, para mejorar, eh, se mete una bacteria en nuestro cuerpo y el sistema inmunológico funciona luego, luego, para poder ayudarnos frente a todas estas situaciones. Y así tenemos que pensar que también los problemas tienen un tiempo determinado, tiene un momento determinado y hay, hay tiempo para echar bronca, claro, hay tiempo para enojarnos, hay tiempo para discutir, hay tiempo también para pecar, pero hay tiempo también para convertirse, hay un tiempo también para darme cuenta de que ya no es necesario pecar, ahora simplemente voy a dejar amar, simplemente voy a disfrutar la vida porque, porque mi trabajo me costó meterme en tantas broncas, en tantas situaciones, en tanto lodo, y ahora ya ha llegado el tiempo de poder disfrutar de la bondad de Dios.
2: Y esto que dices no significaría que estamos o tenemos que pasar por el pecado para, para encontrar la gracia, sin embargo en la experiencia, en la experiencia humana podemos encontrar que a quien más se le perdonó a ese que, al, al que más se le perdonó, a esa que, a la que más se le perdonó, es quien más ama, quien más agradece, quien más ha cambiado su vida por esa gratitud extraordinaria, extraordinaria que surge cuando uno sabe que la deuda que se cancela y que pesaba sobre nuestras espaldas ha sido completamente cubierta. Esa, ese sentido. Y... También nuestra naturaleza, efectivamente, nuestra naturaleza nos va a hacer confirmar, nos confirma que somos frágiles. Dice la palabra que el justo, que el hombre justo peca siete veces al día. Eso para eh, y pues reafirmar que si, si no es por la gracia de Dios, si no es porque Él nos sostiene, si no es por su redención, el hombre estaría condenado al abismo, pero no es así. El hombre está llamado a la esperanza. Eh, Jairo, pues me gustaría que, que compartiéramos algunos versículos de este Salmo 46, que es un Salmo muy, muy, muy hermoso, como suelen serlo los Salmos, pero a partir de esto, te digo, que estamos viviendo, eh, hay eh, mucha eh, volatilidad ¿no? en procesos que uno quisiera que fueran permanentes, como la paz, como la esperanza, como las cosas más hermosas y por lo, por lo mismo, las más hermosas es lo más frágil también de la vida. Pero la paz es posible, la reconciliación también lo es, el perdón también, también puede darse, etc. Fíjate Jairo, dice el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Por eso, si hay temblor, no temeremos, o si al fondo del mar caen los montes, aunque sus aguas rujan y se encrespen y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor Sabaot está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Un río, sus brazos regocijan a la ciudad de Dios, santifica las moradas del Altísimo Dios está en ella no puede ceder Dios la socorre al despuntar la aurora los pueblos bramaban los reinos en marcha se ponían Él eleva su voz y el mundo se hunde el Señor Sebaot está con nosotros es nuestro baluarte el Dios de Jacob vengan a ver las a ver. hazañas del Señor y los estragos que causó a la tierra pone fin a la guerra en todo el país rompe el arco y en dos partes la lanza y consume los carros en el fuego. Paren y reconozcan que soy Dios, dice el Señor, muy por encima de los pueblos y muy alto sobre la tierra. El Señor Sabaot está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Qué hermosísimo salmo. ¿Quieres Fíjate. que te conteste Juan Carlos con otro salmo? Adelante. <risa> no, no, Adelante. ¿qué vas a, a decir? ¿Qué vas a decir? No, no, no. El hecho de que esto que estamos viendo, esta incertidumbre, este esta zozobra que tantos estarán viviendo y que viven, que viven en carne propia en este momento allá en la guerra, en el territorio donde hay guerra, ¿no? Y no solamente en Ucrania hay guerra, ¿no? Hay muchos lugares donde la, la paz brilla por su ausencia. Pero la buena claro, pues. noticia podemos construirla Jairo, podemos construir esta paz, adelante contéstame, a ver adelante, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor
3: sencillamente verdad, dichoso el hombre que no se guía por, por, por criterios mundanos esto es algo que, que vamos nosotros comprendiendo desde la perspectiva del amor, desde el sentir a veces queremos razonar todo, queremos ay, pasar, que pase por la lógica pero por la lógica está hecho únicamente para sobrevivir. Tenemos que darle, darnos chance al amor. Tenemos que darnos oportunidad a, a sentir, a experimentar. Si te rompieron el corazón y ya no quieres amar, dice San Agustín, si no, si no vives para amar, entonces ¿para qué estás viviendo? La vida es precisamente para eso, para amar, para dar el corazón. Si me hacen daño, lo ofrezco por la, para la salvación de las almas. Y el Salmo 18 también es hermosísimo. Dice, ¿Cuánto te amo, Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. El peñasco en que me refugio es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos los lazos de muerte me envolvieron los torrentes destructores me abrumaron me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte en mi angustia invoqué al Señor clamé a mi Dios y él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumador. Lanzaba carbones encendidos, Rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Extendió la mano desde de lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Palabra del
2: Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Querido Jairo, pues qué, qué hermosas palabras. Eh, imposible no recordar este canto tan hermoso basado en este salmo, en Jesús puse toda mi esperanza, ¿no? en Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, ¿no? puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios, muchos verán y creerán y en Jesús confiarán. Esta confianza es un don sobrenatural que podemos pedir, que podemos podemos aspirar a tener porque somos hijos y si somos hijos, somos también herederos herederos de la gracia, herederos de los dones del Señor confiados, pidamos estos dones para poder seguir adelante con la vida Jairo, vamos a una pausa, la segunda y última de este programa y regresamos ya para la parte final que siempre se va como agua, ¿eh? bueno queridos amigos, estamos en Hombres en Vivo siga con nosotros Pues ya estamos aquí en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando de una nueva primavera del Evangelio. Fíjate, Jairo, justamente la primavera es la estación que sigue al invierno. El invierno, sobre todo allá en las latitudes más septentrionales o más australes, más al norte o más al sur, es donde los registros más gélidos Muestra más fríos, ¿no? Entre más al norte vayas o entre más al sur. Entre más vayas a los extremos, desde luego que vas a sentir la necesidad de un lugar donde abrigarte, ¿no? Cuando esos extremos que se juntan, que, se, que los extremos dicen que se tocan, ¿no? Pero en esta otra óptica, en otra perspectiva, tenemos la posibilidad de permanecer con el Señor en un equilibrio sano. Queridos amigos, no somos ajenos a las dificultades que eh, cada persona debe enfrentar. De hecho, pues el Señor dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que venga en pos mía. ¿no? O sea que esa parte de la cruz está presente en la vida mientras vivamos. Es una condición, es una condición de nuestra realidad humana. Sin embargo, esa cruz podemos dotarla de sentido, de significado. Y de esta forma, cargar, llevar a cuestas esta cruz no será algo que caiga en él sin sentido. Eso es lo que nos agobia, eso es lo que nos anula, ¿no? No saber... ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros, nosotros estamos llevando este, esta pesada carga a diario? ¿no? Eh, Jairo, tú eres un, un conocedor muy, eh, muy cuidadoso de la espiritualidad de la cruz. ¿no? Eh, en esta visión, no de, no de resignación, no de resignación de decir... La resignación huele a, pues ya ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no hay de otra. Eh, y eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. No quiere que vamos para la resignación, sino para la esperanza. ¿Cómo podemos, eh, eh, Jairo, entender que la cruz es una tarea que debemos, que debemos entender y no, no solamente pretender asumir sin pasar por esta comprensión. Claro. Platican, desde esta espiritualidad de la cruz de Conchita Cabrera de Armida y del Padre Félix de Jesús Ruggier, ¿cómo podemos entender esto que nos pasa y cómo puede dar paso a la esperanza?
3: Fíjate que hay una frase del Padre Félix que dice eh, le, los amantes, ¿cómo? ahorita no, no, se me fue, pero bueno, la concepción o la espiritualidad que a través de las obras de la cruz se ha manifestado a la iglesia la verdad que yo, yo a veces me, me, me pongo a reflexionar digo, qué maravilla cómo el Señor busca eh, recursos busca maneras eh, emplea eh, pues un lenguaje accesible a todos para darnos a entender para que seamos conscientes de que nos hagamos responsables de, nuestras, de nuestros actos, para que tengamos pantalones y nos demos cuenta de que nuestra vida, nuestro paso por la vida, tiene consecuencias, que nuestras acciones tienen consecuencias y si nosotros no asumimos las consecuencias de nuestro vivir, de nuestro actuar, estamos negando nuestra cruz, ¿verdad? estamos negando lo que me toca hacer o también me toca ser lastimado por las consecuencias de otro y esto, cuando nosotros lo ignoramos se vive en la inconsciencia y hay caos en el mundo ¿verdad? estas, estas sencillas situaciones y el Padre Félix dice los hombres que aman la cruz, los hombres que aman eh, precisamente el dolor y el sufrimiento es porque se han configurado con Cristo, que es el amor mismo para poder amar el día a día que vivimos en este valle de lágrimas, vivimos situaciones difíciles, a mí me costaba mucho trabajo al principio eh, darme cuenta que las personas a veces no pensaban como yo y, y daba, tenían envidia, tenían soberbia yo decía pero por qué los seres humanos tenemos envidia, por qué tenemos soberbia, por qué no, no nos abrimos y compartimos, pues ya después el señor me fue explicando cómo consistía todo este caos del mundo, pero es precisamente mi aporte, mi diferencia como lo hace más llevadero, verdad, como hace que nosotros podamos eh, disfrutar la vida aún incluso de lo, que, de lo que aparentemente tiene contradicción, como nuestras espinas también tienen rosas y rosas muy hermosas, porque es a través del dolor, porque es a través de mi herida, porque es a través de lo difícil que yo viví, como viene la bendición de Dios, como viene a renacer toda una primavera para nosotros y cómo tenemos también que aprender a, a sufrir con paciencia. No sé si, si podemos, puedo compartir una carta que le escribió este, eh, Conchita a su hija, Teresa, que entró como religiosa de la cruz, ¿si ¿Sí, sí alcanzamos?
2: Sí, con que no sea tan larga como la carta de los romanos, este nos da tiempo. Ah,
3: Es como una carta encíclica. <risa> ah,
2: no. Entonces, mejor trozos electos nada más.
3: Fíjate a lo ver. que le dice a su mamá. entró a su, su hija entró con la religiosa de la cruz y dice, todos sufrimos, tarde o temprano, de una forma u otra. El sufrimiento llega a nuestras vidas. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, una persona que nos incomoda. Pobreza, ancianidad, trabajos pesados o minuciosos, un deseo frustrado. Aunque de ordinario experimentemos paz y alegría, difícilmente habrá un día sin que tengamos que padecer por conquistar algo o por vencernos en algo, o a causa de algo o de alguien. Concepción Cabrera le dijo a su hija Teresa de María, si tienes que sufrir, sufre con paciencia. ¡Qué útil consejo! Cuando sufrimos y no tenemos paciencia y buscamos a toda costa sacudirnos cuando antes del sufrimiento solo conseguimos aumentarlo. La paciencia sirve para todo, pues todo tiene una dosis de sufrimiento. Paciencia conmigo mismo, por las limitaciones, mi ignorancia, paciencia para con los demás, por sus imprudencias, sus errores, paciencia para con Dios, por ser tan diferente a mí, por su tardanza en responder a mis súplicas, paciencia en la incertidumbre, en la espera sin término, en las circunstancias adversas o inesperadas. La paciencia me da la capacidad de soportar un sufrimiento físico-moral a lo largo del tiempo, sin que me deprima o me enferme, sin que me desespere o me encienda y agreda a los demás. Necesitamos paciencia para sobrellevar el sufrimiento, pero solo llevando un sufrimiento durante algún tiempo se desarrolla nuestra paciencia. En la Biblia varias veces encontramos la expresión paciencia en el sufrimiento. Y el sufrimiento es grande y el tiempo se alarga. Necesitaremos una paciencia mayúscula, sostenida por humildad, fortaleza y esperanza. Una paciencia que solo el Espíritu Santo puede darnos. Pidamos
2: el don de la paciencia. ¡Qué bárbara! ¿Esa carta la escribió Conchita? Así es. No, qué bárbara. Fíjate que era una mujer, según yo entiendo, muy sencilla. O sea, muy sencilla en cuanto a que no tuvo una preparación eh, académica muy esmerada, ¿no? Pero con todo, dicen que los teólogos que estudian su obra quedan maravillados por las profundidades y por la mística que ella muestra en esta, esta búsqueda incansable de la voluntad de Dios. Jairo, estamos cerquita ya del final, este, escribió nuestro amigo Pedro, Pedro, querido, no nos da tiempo de, de pasar al aire tu mensaje, pero te mandamos un abrazo grandísimo allá hasta el corazón de la selva de Ucayali, la perla de Ucayali, ¿no? Eh, y Dios mediante, y a la próxima semana, pues, eh, leeremos tu mensaje. Saludos, Pedrito,
3: temprano. un abrazo, te <ríe> queremos.
2: Te queremos mucho. Y, pues, palabras finales, tenemos un minutito por aquí. Adelante, Jairo.
3: Mis hermanos, no nos desanimemos con lo que ahora nosotros pensamos que es sufrimiento. Pongámoslo en las manos de Dios y verás cómo cambian las cosas. Lo que aparentemente era una maldición, Dios lo va a convertir en bendición. Confía con todo tu corazón, con toda tu mente en el Señor Jesús. Entrégale tu vida y verás cómo cambia la situación que ahora estás viviendo. ¡Ánimo! Estamos en oración, unidos a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María.
2: Amén. Y bueno, queridos amigos, pues gracias también por su compañía de cada jueves, gracias por estar siempre ahí del otro lado de estos micrófonos y pues como cada semana les recordamos que hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Saludos a Omar Aguilar, que esta tarde no pudo acompañarnos, pero donde quiera que se encuentre Omar. Dios te bendiga amigo. Queridos amigos, Estuvo con ustedes su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que les dice hasta muy pronto, hasta luego.
0: Soy Cindy Esparza y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Te recuerdo que el Espíritu Santo siempre viene a nuestro auxilio. Solo pídele que venga a tu vida.